0: Moin Moin und willkommen zurück auf Stoß bei Coaching. Perspektivhetzel Nummer 5. Verschiedene Sichtweiten zu einem Thema möchte ich beleuchten, zum Nachdenken aber auch und vor allem zu Dialogen anregen. Ähm, heute zum Thema How to Handle Adversity. Ähm, was ist Adversity eigentlich? Ähm, das Thema würde ich gerne einmal framen insgesamt. Begriffserklärung, wodurch wird sie erzeugt? Wie kann ich als Individuum damit umgehen? Was ist Adversity eigentlich? So eine direkte Übersetzung. Ähm, vor allem in dem Kontext, how to handle adversity gibt es nicht. Ähm, generell, versuche ich das mal zu framen, mit ähm, in Bedrängnis kommen, in ein Gebrechen haben oder Not und Unglück ähm, Herausforderungen oder Challenges oder unkontrollierbare Situationen mit potenziellen negativem Ausgang. Ähm, damit kann man so etwas ja einmal abstecken. Die Perspektive ist dabei die, dass jeder Gedanke bei uns im Menschen Emotionen auslöst. Das Hirn speichert am besten Informationen, wenn sie an Emotionen gebunden sind. Das heißt, die Neuronen bilden sich da besser und die sind auch besser abgerufen, wenn bestimmte Emotionen oder überhaupt Emotionen mit diesem Informationen verbunden sind. Der interne Dialog, der bei uns sofort losgeht, wenn man einen bestimmten Gedanken hat, ist auch sofort eine emotionale Erfahrung meist ähm, gebunden, die er dann auch gleich zu Tage bringt. Also wird in der Situation, die negativ wahrgenommen wird, ähm, Stress hervorrufen in irgendeiner Form, eventuell sogar Angst oder ähm, bis hin zu das Gefühl, überfordert zu sein. Das hat im Allgemeinen nichts mit der ähm, Situation zu tun, sondern mit der emotionalen Bindung an den Gedanken, mit dem wir innerlich konfrontiert werden, wenn wir diese Erinnerung an dieses Gefühl, mit dem die Information gespeichert wurde, aufgerufen wird. Wie können wir jetzt also am besten damit umgehen? Ich werde versuchen, ein paar Möglichkeiten aufzuzählen. Das erste ist, die Perspektive auf diese Situation zu wechseln. Sprich, versuchen Strukturen bringen. Wie kritisch ist erstmal die Situation? Steht mir nur irgendwas im Weg, um mein Ziel zu erreichen? Oder erzeugt die Situation Stillstand in meiner, in meiner Fortbewegung oder vielleicht sogar einen, irgendeinen materiellen Schaden, vielleicht sogar einen persönlichen Schaden und im schlimmsten Fall natürlich Lebensgefahr. Und diese Situation erstmal zu strukturieren, wenn man merkt, okay, oh, irgendwas ist hier nicht richtig zu handeln, lass erstmal gucken, was ist, in welcher Stufe befinden wir uns hier, ist dieser Prozess der Einstufung auf jeden Fall das erste Mittel, um für sich Ruhe zu finden für diese Situation. Das wäre der erste Schritt, wie man versucht, auf äh, eine solche Situation einzugehen und damit umzugehen. Ähm, entsprechend der Gefahr muss man natürlich sich dann auch mit dem Problem auseinandersetzen. Ähm, kann man das Problem eventuell alleine lösen oder muss man dafür eventuell noch irgendwelche Fachkräfte hinzuholen? Ähm, Reicht ein interner Monolog, um mit die Situation zu verarbeiten? Brauche ich einen Dialog mit einer weiteren Person, um das zu verarbeiten, wenn es jetzt ein emotionales Problem ist? Ähm, fordert das eine Handlung von mir in dem Fall? Muss ich aktiv werden oder eventuell sogar eine sofortige akute Reaktion, ähm, damit ich damit umgehen kann? Sprich, ich muss entsprechend der Einstufung meines Problems auch versuchen, entsprechend darauf zu reagieren. Ein weiterer Schritt, um Gelassenheit zu behalten im Angesicht von Adversity ähm, ist sich dessen einmal bewusst zu werden, die Kurzschussreaktion auf jeden Fall zu vermeiden und diese Einstufung und entsprechend den internen Dialog anzustoßen wirklich bewusst zu machen, dass man da besser mit umgehen kann. Und wenn man jetzt große Schutzmechanismen braucht, weil man auf bestimmte Situationen auf jeden Fall vorbereitet sein muss, dann sollte man sich auf jeden Fall eine Methode zurechtlegen, wie man dann handelt. Es gibt dafür Beispiele, im aktiven Leben. Wenn ich weiß, dass jemand schwer verletzt ist, dann weiß ich, ich muss den Notarzt rufen. Das ist einer dieser klassischen ähm, aktion reaktion Methoden, die ähm, von frühes Kindesalter geschult werden, mit dem ich halt auf eine Extremsituation reagieren kann. Im Football ist eines der Beispiele zum Beispiel auch das Concussion-Protokoll. Wie reagiere ich in einer bestimmten Situation, damit ich automatisch reagieren kann und nicht erstmal überlegen muss, was ich jetzt tun muss oder so. Im besten Fall für so eine Methode, die bereitgelegt ist, für so eine Situation, dann auch eben so ein, ähm, eine Merkkarte zu haben und dann zu wissen, wie man zu reagieren hat. Das geht genauso für ähm, Situationen, die emotionale Angelegenheiten angeht. An der Stelle möchte ich einmal ähm, eine Empfehlung aussprechen für alle, die sich weiter für solche mentalen, emotionalen, psychologischen Themen interessieren und was solche vor allem im ähm, Momente angeht, um Stressmomente und auch Adversity umzugehen. Das ist Jordan Peterson. Ich werde den Link in der, in der Beschreibung lassen, einmal zu seiner Wikipedia-Seite, aber auch zu seinem YouTube-Channel. Ähm, unheimlich viel Fachwissen, was das angeht und auch Verständnis für Menschen aufzubauen, ähm, wieso manche Menschen auf welche Art und Weise reagieren, wie man eben auch zum Beispiel mit Adversity, auf Adversity reagieren kann und ähm, unheimlich viele weitere gute Beiträge und äh, hat diverse Vorträge ähm, gehalten war auch mal Joe Rogan im Podcast also ist unglaublich ähm, unglaublich Fachwissen ist da und da lohnt sich auf jeden Fall auch mit reinzuschauen was solche Themen angeht ja was ich eben angesprochen habe man muss sich auf jeden Fall sehr bewusst sein, welche Hindernisse man sowieso treffen kann. Das heißt, auf alle diese Hindernisse und Gefahren, die man wahrscheinlich treffen wird, kann man sich auf jeden Fall da vorbereiten. Das heißt ja nicht, dass man immer blind da rein rein muss. Vor allem, wenn man sich selber betrachtet, auch als Trainer, sollte man seine eigenen emotionalen Grenzen kennen und seine Eigenheiten, sage ich jetzt mal, und dann auch versuchen, sich da, wenn man weiß, okay, ich komme irgendwann in die Bredouille, wenn ich bestimmte Situationen ausgesetzt bin, eben auch versuchen, eine Methode bereits zu legen oder eventuell jemanden dazu zu bringen, der einem eine Methode zeigen kann, um mit diesen Situationen umzugehen, sodass man eben auch diese unkontrollierbaren Situationen ähm, im Zweifel meistern kann, indem man diese Methoden dann eben ähm, einstudiert und einübt und dadurch aber auch Sicherheit gewinnt. Was auch unheimlich hilft, ist ähm, die Versuchen, die ähm, die Einsicht oder Ansicht einer dritten Person zu suchen, und zwar selber, indem man ähm, versucht, die Situation und alle Beteiligten, die an dieser Situation, ähm, ebenso die äußeren Umstände, ähm, versucht getrennt zu betrachten, zum Beispiel, indem man sie sich aufschreibt und wirklich rein sachlich betrachtet dann dadurch, ein bisschen Abstand zu gewinnen, hilft manchmal ungemein, um eine solche Situation im Nachhinein oder auch währenddessen besser unter Kontrolle zu kriegen, sich wirklich alles, alle Variablen einmal aufzuschreiben und zu, zu strukturieren. Also wirklich das, das, was man vielleicht auch nicht sieht. Und im Zweifel ist eben genau in solchen Situationen, desto schwerer sie ist oder schwerwiegender sie ist mit der Einstufung, desto größer ist das kleinste Detail wahrscheinlich auch wichtig. Als Beispiel dafür, wenn, man, wenn ich in der Situation bin, dass ich an einer Felswand stehe, an einem Kliff stehe, dann sehe ich nicht, dass ich an einer Felswand am Meer stehe, sondern sehe ich die Gefahr, darunter zu stürzen. Und am, am Ende ist es aber nur ein, eine Felswand, die sehr hoch ist, am Meer. Und wenn ich mir das bewusst mache, muss ich nur der Gefahr ja, aus dem Weg gehen, dass ich eben sage, okay, ich darf halt nicht in, ähm, an der Klippe laufen, ich muss ein bisschen Abstand halten. Und dann, somit halte ich mich dann aus diesem Gefahrenbereich raus, in dem ich vielleicht auch extrem reagiere. Manchmal ist das ein bisschen schwer reinzukommen, aber wie gesagt, wenn man sich das einmal versucht, so im... Ähm, zu notieren und das ist nur ein Beispiel, das trifft im Football auf dem Feld, im Privatleben überall zu. Wenn man sich das wirklich mal alle ähm, Personen, die beteiligt sind, alle, das Umfeld, die äußeren Umstände, dann äh, mal notiert und wirklich ähm, versucht, so neutral wie möglich die Aktoren und die möglichen Optionen und Aktionen zu betrachten, dann gibt es schon unheimlich viel Vorbereitung und Hilfe, wenn man wieder auf eine solche Situation trifft. Eine weitere gute Methode oder eine eine gute Methode, um mit solchen Situationen umzugehen, ist, ähm, ich sage mal, positive Aktionen zu suchen. Das heißt, ähm, fokussiert und bewusst denken zu bleiben, also wirklich bewusst sein Bewusstsein anzusteuern und nicht sich in irgendwelche Emotionen reintreiben zu lassen, weil die Erinnerung oder man vielleicht dadurch getrieben wird durch die Erinnerung in eine bestimmte emotionale Richtung. Nicht an die Gefahr denken, sondern an die Fakten denken. Versuchen die Situation strukturieren und zu priorisieren, welche Hindernisse. Vielleicht sind sie ja auch mehrere, vielleicht ist sie genau deswegen auch überfordernd, die Situation, weil es mehrere Hindernisse sind. Priorisieren die Hindernisse und die gefährlichsten zuerst abstellen, damit die Gefahr aus der Situation genommen wird. Gegebenenfalls bei großer Gefahr eben auch sofort Aktionen eintreffen. Wenn man nicht sich Methoden selber zurechtlegen kann, immer versuchen, einen Mentor zu suchen, der einem versuchen der einem dann eine Methode beibringen kann, um mit dieser Situation besser umzugehen. Und am Ende ist das Allerbeste für mich persönlich auch immer, Rituale zu finden. Jedes Ritual gibt am Ende eine gewisse Sicherheit, um mit bestimmten Situationen umzugehen. Desto, je mehr Rituale man hat, desto besser kann man am Schluss Sicherheit für einen selbst generieren. Das waren meine zwei Cents zum Thema How to Handle Adversity. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat und ihr seid noch nicht subscribed und habt nicht abonniert, dann macht das doch bitte einmal ganz kurz. Da unten rechts unter dem Video könnt ihr das machen. Ähm, vielen Dank dafür, sowieso für alle Subscriber. Ich bin mega dankbar. Ich freue mich über jedes Kommentar und freue mich auch, ähm, die dann auch immer beantworten zu können. Ähm, insbesondere möchte ich noch meinen Patreons danken, die mich dann noch über darüber hinaus sogar noch weiter unterstützen. Vielen Dank.